0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大枪啊。那上期节目呢，咱们说了太原的晋祠，还有大同的云冈石窟。今天的节目呢，咱们继续三晋之地山西的这一趟行程。匆匆告别大同云冈石窟之后呢，我们回到了大同市区啊，路过了大同的古城墙，也就停下了脚步啊，登高向上去看一看。大同的古城墙周长是 7.4 公里啊，建有四座古城门，东为河阳门，南为永泰门，西为清远门，北为武定门。城墙呢是始建于公元五世纪北魏时期，后来到了明代呢，大同作为九边重镇之一，大将军徐达对前朝旧城进行了增筑，奠定了如今大同城墙的规模。那明代初年的大同城墙呢，高约14米，宽约6米啊，有62座门楼、角楼和望楼。这些矗立于城墙上的楼台建筑呢，都是出于战争上的需要而建。后来的民国军阀混战、日军进犯、解放战争、大同吉宁战役等等，也对大同城墙造成了不同程度上的损坏。瓮城、望楼城墙砖呢，几乎都是已经不存在了，仅剩下了绵延古城四周的夯土城墙，以至于上世纪七十年代之后出生的很多大同人，甚至都认为大同这个古城墙原本就是土城墙。那2008年开始呢，大同市政府开始了大规模修复古城墙以及城内的古建筑，在后续的几年里，对夯土城墙呢进行了部分的加高，整体包砖修复啊，整体规模还是非常大的。那感兴趣的小伙伴呢，也可以在城墙上租赁自行车啊，绕行一周大概是半个小时，当然步行的话也是可以的啊。但是呢，因为我们走了一天也比较累，所以呢，只是在河阳门附近的东城墙上逛了逛。然后呢，就下去乘车回客栈休息了。接下来第二天的行程呢，我们是打算去参观悬空寺啊。悬空寺是位于大同浑源县，建于恒山翠屏峰东侧的峭壁之上，距离大同市区大概是八十公里左右啊，车程呢接近一个半小时。大部分路段呢是高速，在浑源互通下高速之后，走大概十公里的国道，再从岔路口呢拐进停车场。啊，理论上来说，最好是在上午游览悬空寺，因为大概在十一点后呢，太阳会被东侧的山崖遮挡，啊，光线就照射不到悬空寺的建筑。不过对于我们来说呢，没什么所谓啊，因为我们去的当天是个阴天。悬空寺的名气其实还是非常大的，所以来这里的游客呢也非常的多，门票数量还是有限的，所以大家一定要提前预约好。像在我们排队进入检票处的时候呢，就不停地听到有工作人员在用广播提醒游客，啊，说当天上午的门票已经全部预约完了。说到这个悬空寺啊，啊，就不得不提一下五岳之一的北岳恒山。恒山其实有狭义和广义两个概念啊，狭义的恒山呢，就是指位于浑源县城南十公里左右，主峰天峰岭，海拔是两千零一百六十点八米。那广义的恒山呢，是指大同与河北张家口的恒山山脉，最高峰呢是代县和应县边界处的馒头山，海拔是两千四百二十六米。好了，那题外话说完，还是回到咱们的悬空寺啊。悬空寺是位于海拔一千六百四十八米的翠屏峰东侧的半崖峭壁上，和北岳恒山主峰天峰岭东西对峙，是恒山十八景中的第一胜景，也号称是中国第一空中楼阁。它呢是始建于北魏太和十五年啊，距今已经有一千五百多年的历史。在一九八二年呢，列入了全国重点文物保护单位。历朝历代呢，其实对悬空寺都有所修葺啊，现存建筑基本上是明清时期重建的遗物。最后一次大修呢是在二零一六年，从当时的资料图片可以看到，脚手架一直从山脚搭到了山顶。那北岳恒山与悬空寺其实是两个独立的景区，相距不到五公里。不过呢，因为由于时间关系，我们所以只去了悬空寺景区。去到悬空寺的话，可以在它的下方看到“壮观”两个字啊，传说是李白所题，但是呢，原迹已经不存在了。那一九九零年是重新以华严寺李白笔迹拓片摹刻。啊，其中“壮”字旁边多出了一点，啊，寓意是比壮观还要多一点。公元一六三三年，徐霞客游览衡山的时候呢，见多识广的他看到悬空寺的时候，也是需要鼓起勇气才敢攀登的。他也在《游衡山日记》中写道：“层楼高悬，仰之神飞，古勇独登，为天下巨观。”那整个悬空寺的建筑群是包括寺院南楼和北楼。其中寺院呢是建在台基之上，啊南楼和北楼呢则是木结构高空摩崖建筑，殿阁之间呢用栈道相连。原有栈道呢是现上层的栈道，下层的栈道呢是后世加建的。考虑到栈道狭窄呢，现在是统一由上栈道上行，下栈道下行，单向通行，不走回头路。其实很多朋友可能会比较好奇悬空寺的原理。啊，简单来说呢，它就是半插飞梁为基，巧借岩石暗托。啊，具体来说呢，就是先在山体上凿出了一个可以施展的平台，然后在平台上呢凿出了巨大的石孔，然后呢将用桐油浸泡过的坚硬铁杉木打上了楔子，然后插入石孔中卡住。之后呢，工匠们就用这些铁杉木为横梁，在上面设立柱，柱上面再搭梁。然后利用榫卯梁架组合将其拼接为一体，形成了稳固的建筑。为了在殿阁内部获得更大的空间呢，工匠们还会向山体这一侧呢继续挖掘出石窟。至于后世呢，又在楼阁下方增设了数十根纤细的立柱。啊，其实呢，这是为了制造出另一种假象啊，仿佛好像整个建筑都是由这些颤巍巍的柱子支撑的。实际上呢，一般情况下这些立柱并不承重。但是遇到极端的情况，立柱相当于还是为悬空寺增加了一份保险。那与此同时呢，悬空寺倚靠的翠屏峰山腰是一处天然的凹槽，那顶部呢是自然向外延伸，可以阻挡雨水的冲刷；而悬空寺较高的位置呢，又避免了山下洪水的侵袭。翠屏峰和天峰岭之间形成的港湾型山谷呢，也减少了风对于悬空寺的侵蚀。那最后两侧高大的山体还为悬空寺遮挡了阳光，平均每天阳光直射只有两到三个小时，这个呢也避免了暴晒引起的木材老化。所以这样一通解释下来，你是不是觉得古人的智慧真的是非常的高深呢、啊？从悬空寺出来，我们就准备去应县木塔。那两者大概的距离是六十公里，绝大部分路段呢也是高速，行驶时间大概是一个小时左右。应县木塔呢是位于应县县城西北的佛公寺内，啊，全称是佛公寺释迦塔，俗称应县木塔。应县木塔通高是六十七点三一米，那底层直径呢是三十点二七米，呈平面八角形。是中国目前现存最高、年代最早的木构塔式建筑，也是全国重点文物保护单位。在一九三二年啊，建筑学家梁思成读到了一份来自日本考古界的报告啊，说是在大同以南约五十英里的应县有一座建于十一世纪的木塔，当地人呢称作应州塔。这个呢让梁思成非常的兴奋，但是他没有见到木塔照片，也不太确定木塔是否还存在。于是呢，他就往应县写了一封信，信封上的收信人写了山西应县最高等照相馆，并且呢，他在信中付了银元。没想到呢，这一招还挺管用的啊！应县的一家叫做白云斋的照相馆，按照梁思成的要求拍了应县木塔的照片，并给他回了信。第二年呢，梁思成终于来到了印县，对木塔进行测绘，并且呢给林徽因寄去了书信。林徽因则把这批书信冠以通信之名，在《大公报》向读者公开。在书信中，梁先生曾写道：“今天正式去拜见佛宫寺塔，好到令人叫绝，喘不出一口气来半天。塔身之大实在惊人，每面三开间，八面完全同样。这塔呢，真是个独一无二的伟大作品。”福建紫塔不知木构的可能性到了什么程度，我佩服极了，佩服建造这塔的时代和那时代里不知名的大建筑师、不知名的匠人。其实呢，应县木塔之所以能够历经千年的风霜而巍然不动，其实和它的建筑结构是有直接关系的。木塔以榫卯结构，刚柔相济，耗能减震作用呢是非常明显的。而且据介绍，塔身采用了两个内外相套的八角形结构，之间呢以两枋连接，使之刚性大大增强。而且在四个暗层之中呢，也增加了许多的斜撑，增加了抗震性能。此外呢，释迦塔有54种形态各异、功能有别的斗拱，啊，斗拱之间也不是刚性连接，从而呢又吸收和损耗部分能量，起到了调整变形的作用。所以呢，应县木塔在经历一零二一年、一三零五年、一三六六年的三次大地震之后呢，依然是完好无损。然而呢，到了民国时期的一九二六年，阎锡山与奉系军阀在应县开战，啊，塔身是重弹两百余发，一枚炮弹直接打穿了塔身，至今呢还能够看到弹痕。在1934年，也就是梁思成测量应县木塔的第二年，当地人误认为塔身明层原有的墙体对木塔荷载过大，于是呢，通通拆掉，换上了门窗，也就是现在的样子。但是实际上，门窗对柱子的稳定性不再有帮扶作用，改变了曾经连为一体的柱网结构，也为后来塔身的倾斜埋下了隐患。那根据最近的报道显示呢，目前应县木塔的倾斜最大的倾角已经达到了十一点三度。那为了保护这个文物，目前来说木塔是已经不允许登塔，游客呢只能在底层参观。从应县木塔出来，其实已经是下午了。那我们也准备前往下一站平遥。那本期节目呢，因为时间的关系也差不多要告一段落了。想必大家从大江的介绍中，其实已经感受到了山西历史的悠久。其实这也已经是大江尽可能的去精简内容啊，希望大家更多的去了解山西的文化。还是那句话，要想真正的领略山西的历史文化、风土人情，还得能呢亲自去一趟。当然，喜欢古建筑的话呢，你就更不能错过山西大同了。那在下周十一号的时候呢，大江受江苏省金坛茅山旅游度假区管委会的邀请，要去到金坛茅山看一看那里的东方盐湖城、宝盛园、金油洞、乾元观，感受曾经的红色记忆。那回来之后呢，大江也会做一期节目和大家分享。好了，我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。我们下期节目再见。拜了个拜。